0: Nosaukums radās diezgan Agri pirms kādā 2018. gadā, un es jau biju pētījis kādu laiku poruku un pamanījusi, ka daudzos savos darbos, gan zejoļos, gan prozas darbos, viņš raksta par sievietēm, daļavām, kā puķēm. Un tad, protams, ka poruka paša svarīgākā persona dzīvē ir viņa sieva, Ernestīne, Ernestīna Pētersona, vēlāk Ernestīna poruka, un tā ir tā viņa svarīgākā lotus puķe no vendenes, jo viņš viņa satiek ceisīs, jeb vendenē, kā to teica, un pēc tam arī poruks pēc kāzām arī Un dzīvos ar rīgu un cēsīm, un vēlāk jau lielākoties cēsīs līdz uh, mūža galam. Protams, ka tas ir stāsts par mīlestību. Ne tikai tādā, varbūt, cilvēciskās mīlestības nozīmē, bet, nu, porukam bija svarīga šī mīlestības tēma, to viņš arī izvērš, nu, principā, gan arī visos savos darbos, tas ir meklējums pēc cilvēciskās mīlestības, meklējums pēc augstākās sapratnes, šī mīlestība viņam bija ļoti būtiska un, Man arī mazliet um, radīja pārdomas tas, ka poruks um, varbūt vēsturēs un arī uh, autobiogrāfiskajos darbos uh, viņš... Um, Min, ka tavo, viņš nespēja atrast to mīlestību. Tas man varbūt mazliet pārsteidz, tāpēc ka Ernestīna arī apzinoties un, un pamanot šīs poruka personības īpatnības, tomēr paliek ar viņu līdz mūža galam paliek viņam uzticīgam, pārdzīvo viņu par vairākiem desmitiem gadu, izaudzinu viņu abu meitu, tā kā es domāju, ka no šodien skatpunkta, protams, ka tā ir bijusi īst mīlestība. Nu, mana interes par poruku vispār sākās vēl uh, senāk, tad, kad es rakstīju uh, savu garstāstu par Emīlu Dārziņu un Melanholsko valsi, un tas atklājums, ka šī te vīzi Emīlam Dārziņam parādījās tieši viesojoties pie Jāņa poruka, un viņa sievas un meitas cēsīs šajās mājās lāčos, uh, sēžot lapinītē, tad, tad Emīls Dārziņš piedzīvo šo te valša, ideju vai impulsu, un tad man šķita, cik interesanti, ka varētu kādreiz dzīvē pievērsties vairāk porukam un papētīt. Un gandrīz uzreiz arī man nāca tāda iespēja, un tas bija televīzijas raidījums literatūre, kas uzrunāja mani, lai es veidoju vienu no tādām pastaigām raidījumiem par kādu latviešu autoru, Un uh, es uzreiz atcerējos to savu interesu un apņemšanos par poruku, un tā sākās patiesībā mūsu tas ceļojums ar poruku ar šo te literāro literatūri, literāro ceļojumu. Un tad, kad mēs bijām šo raidījumu jau mm, izveidojuši un nofilmējuši, tad nāca šī romāna sērijas es esmu, um, un man bija iedalīts Čiet um, Anšlaus seglītis, un man, es skatos, ka šajā sarakstā ir Māris Bērziņš, un, kuram ir iedalīts Jānis Poruks. Un es tagad uzrunāju projektu organizātors un saku, vai ir kaut kāda iespēja tikt pie tā Jāņa poruka. Viņa saka, ne, nē, 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 tagad, ja visi sāks mainīties, tagad sāksies haus un kas tad būs. Patiesībā es jau biju ļoti... Daudz laika ieguldījusi pētot poruku un, un viņa darbus arī avotus un šīs vietas apceļojusi. Es domāju, ne, tik viegli nevar padoties, un tad es zvanīju Mārim, Bērziņam un jautāju, vai viņš ir ar mieru mainīties, vai viņš ir sācis pētīt, viņš teica, nu labi, nu maināmies. Romāns vispār neaptver pilnībā visu jāņa poruka mūžu no dzimšanas līdz nāvei. Manas uzstādījums bija rakstīt par to dzīves posmu no 1893. 94. gada, kad poruks dodas studēt uz Drezdenis karalisko konservatoriju. Sākumā vispār ir domāts, viņš plāno, ka viņš būs mūziķis, Tāds ir viņa tas dzīves mērķis un uzstādījums. Viņš ar, ar labdara stipendiju aizbrauc studēt uz Drēzdeni mūziku, bet nonāca konservatorijā. Viņš pats saprot, viņš redz, ka uz citu studentu fona, kas ir, un Drēzdeni tajā laikā ir ļoti, ļoti populāri. Tas ir viens no tādiem centriem kultūras Eiropā, kur tiešām un studēt, nu, labākie, teiksim, studenti, un viņš saprot, ko uz viņu fona, viņš vai kļūst par mūziķu salīdzinot ar viņiem, un tas viņam ir tāds zināms trieciens, bet viņš kaut kā no tā lasot, un viņš sāka daudz lasīt, un sāka būt ļoti lielu prieku no šīm literatūras, filozofijas lekcijām ar vien vairāku lasu, Un um, pats arī sāka rakstīt uh, vairāk. Viņš jau ir publicējis patiesībā dažus nelielus tādus darbiņus pirms, tam, pirms aizbraukšanas, bet uh, tur viņš tā apzināta ķeras pie rakstīšanas, un sākumā tas ir uh, arī Vāgner iespējā, jo viņš bija liels... Uh, Vāgnera tāds fans, viņš sāk rakstīt muzikālas drāmas, nu tā kā gan tekstu, gan mūziku sāk komponēt, un tad dod profesoriem lasīt, apskatīt šos darbus, uzmetums, skices, un viņi saka, nu, tas galīgi nekam nedar, bet talants jums ir turpiniet strādāt. Un tā viņš turpina gan lasīt, gan… Un viņam arī piešķir, tātad šie profesori iespēju apmeklēt uh, operu un koncertu bez maksas ar brīvu uh, Nu, tās vietas nav tās labākās, protams, tās, kas nav izpirktas, bet uh, viņš ļoti bieži tad apmeklē visus šos uzvedumus un pēc gada, kad viņš atbrauc atpakaļ uz Rīgu, tad uh, pirmais, ko viņš patiesībā sāk darīt, ir uh, avīzē Latvijā, viņš sāk rakstīt recenzijas par koncertiem. Vēlāk savās atmiņās viņš vienmēr ir uzsvēris, ka šis laiks drēzdenē ir bijis laimīgākais laiks viņa dzīvē. Šobakar Pūkstins sešos drēzdenes operas namā klausīšos Tristanu un Izoldi. Es iztēlojos šo mūziku, ko jau labi pazina, un tad sāku to domās izspēlēt uz savas vīlos. Ceļš uz teātri atmiņā kādas pasaciņas āinas, viss un gandrīz salts kā pūderots cukurs – augšā tumša debeso sfaira, bet pa vidu zeltotie lukturi Lielā pilsēta cegli apklāta ar baltu pārstu mežģīju. Sniegs gurks, kad garām brauc važoņi latnās ekipāžās ar aizsaušām ledus ziedu garnētām rūtīm vai kažokādām iztapsētām kamanām ar zvanījiem. Vīri cits pret citu pats ir septuris, nebīdumies augstuma. Viņi visi bija ieradušies uz koncertu. Kā vēl labāk pārdzīvot ziemu? Un šogad tā esot padusies branga. Šovakar man bija laimējies, man bija atvēlēt sēdēšana 11. rindā. Devos atlūkot savu klostenu, taču izrādījās, ka krāsas bija pašā rinda malā. Es pēc būtu varējis atspiesties par zeldu dzīvi tapsējumu siems. Līdz izrādē vēl bija nedaudz laika, un es izgāju kā jē, izlocīt kājas un pavērot publiku. Atrasties starp cilvēkiem īpaši kas nepieģērēja savstarpējās runas, kuru mākslis bija patīkami, jo no visām pusēm apņēma omulīgi čaloši, priecīgi smiekli un pat pašā cilvēka klātbūtnē bija kas labvēlīgs, ārsnēcisks, jo pārsā laiku pavadīja vienitnē savā istabā. Es biju sabiedrībā, bet man nebija jāmaksā nevien no tām nodavām, ko iekļūšana aprindās tādam, vēl izgalam neiesvaidītam šīs izpuses man pieprasīja. Pismas ne šokar. Pie sienām bija ierāmāts spieģiļi, un tajos atmerdzinādamās netiespiestās mizāmas cēnas ieguva maģisku aizstētiku. Varbūt gaismas dēļ, kas spieģiļos atvizēja zeltītu un dimantību, un pats pataisīja jaunu punšu sejas līdzīgas enģaļiem. Aizdriezos no spoguļa, un tur jau viņa bija. Pavisam īsta, roza. Māka tur arī bija, bet nostāka. Tērzāda ar, ar citām fundzēm. Kristāla roba bija tik smaga, ka viņa ausis stiepa uz leju. Roza bija ģērta purpura krāsa, tērpā, kas deva viņu īpašu cienīmu, kāds droši vien bija mērķis. Kur tad Oskars? Roza uzveicāja un plakājās apkārt. Mikls, prieks jūs redzēt, Es jau stiepu roku pēc viņas ķēviņas, un liecos ostos pupstīt, bet viņa atmeta ar roku. Ak, nu iztiksim bez dārza šķībām! man pārāk patīkat, lai jūs ar tām spīdzinātu! Man sanāca smieku, tikai tagad tā kārtīgi varēju aplūkot rozu. Viņa bija tārpusies zeltanā, gandrīz zeltanā kleitā ar melnām mežģīnēm, kas labi saskanēja ar viņas tumšajiem matiem un tik par tumšajām acīm. Viņas slīkajā dakvintiņā bija kaut kas fifīgs, un viņa ļoti labi smaržoja ar austrumniecis karamātu, kas manā iztēlē uzbūra gaisīgas arabeskas. Patiesība ir tāda, es teicu, kā esmu viens. Ja jūs jautājat par Oskaru, tad man nav nekāda ziņu par viņa darīšanām šajā vakarā bet es varu nozveidēties, nodot viņam jūsu sveicinājumu. Ak, viņš iztiks bez tārozi Mēs viens otru pārāk labi pazīstam, lai sūtītu ekriticis Bet jūs, viņa piešķiep galvu un dziļāk manā sejā, bet jūs man esat vēl nezināms. Tā tad, krievzeme, klājiet vaļā, vai tur patiešām dzīvo barbari, tagad Jaunpundz, vai tad es tiešām izskatos pēc tāda? Kā jau teicu, vēl neesmu sapratusi. Viņa spēlējās ar mani, kā paēģis kaķis ar peli, tomēr draudzīgi. Tad atskanēja zvaniņš, un visi sāka plūst uz savām vietām zālēm. Atvērēs trikškars, un par zālu nolaidāja skaita pilns klusums. Kārtējo reiz pārliecinājos, ka nebija nevienu labāku kompanista par Vāgneru. Starbrīdīk! Kad biju izgājis no zāles, redzēja, kā Rauza atrunājās kādu citu ļaužu sabiedrībā sazīmējusi man. Viņa bez liekām ceremonijām tos pameta un nāc manā virzienā. Ko jūs domājat par šo mūziku? Es gribēju mazliet pārbaudīt Rauzas gaumu. Attiecībā uz Vāgeneru mūziku šķiet nepietiekams vārds. Vāgners ir izcils. We ein got! Viņa bija nokārtojas šo pārbaudīmu izcili. Mūsu skatījums uz Vāgeneru saskanēja. Bet ko jūs domājat par Tristanu un Izaudzi stāstu, piepešu Rozi jautāja. Es šo drāmu līdz galam nevarētu vērtēt atzinīgi. Man gribas apšaubīt Tristana mīlestību, jo viņš par augstāku tur uzticību savam kungam, nevis mīļotajai. Es personīgi uzskatu, ka mīlestībai stāties ceļā nedrīkst nekādi citi likumi, kunga un subjekta attiecības, divdraugu attiecības, sabiedrības lēmumu, Mielstība taču atsiena visu šos mazglas, vismaz tā tam būtu jābūt. Šī uzvedama drāmu rada tikai un vienīgi Tristena šaubas. Nu, palūk, viņš veda Izoldi ar kuģi pats uz karaļa Marka spili, kur pretī viņš taču varētu vienkārši bēgt ar Izoldi projām. Iestājās neveiklas klusums. Varbūt man vajadzēja piedāvāt viņai savu aplidošanu un vest pie dzērieniem. Es netiku gudrs, baidījos izdarīt kaut ko nepareizi. Tad, nespēdami vairs paciest šo pauzi, rauzi sacīt. Zināt, Vāgners labu laiku uzturējās, Drēzdenē. Zināt, Rīgā arī. Kāda sakritība? Rīgā varētu būt piedzimts klīstošais kolamdietis, vai vismaz ideja par to? Hmm, cik interesanti. Drēzdenē tikai viņa revolucionārās idejas. Nebija droši, ko viņa bija ar to domājusi. Kā, jūs nezināt? Viņi iepot lielās daļās ats un turpināja noslēpumaināt, pieliekusies tuvāk manais sejai. Jā, jā, Rīkārds Vāgnes, tas pats izcilais kompanists, bija viens no tiem, kas piedalījās revolūcijā. Man šķiet, jūs izmantojot manu lērtacību, es tiešām necēnu, neko par to nebija dzirdējis. Saprotams, pirms viņš kļūpa ar ģēnī. Atkalāts, ka neizvaniņš. Un tas viss, tās ir stāsta beigas, man pilnīgi noteikti bija jāuzina visus detaļas. Rozi iesmējās un sakārtoja manu Jūs man patīkat, viņa turpināja smēties. Nē, tās nav stāstu beigas, tas ir tikai sākums. Un taču čelnīgi piemitināja. Man jāsaka, šis patiešām ir tikai sākums.